privilegio, enorme privilegio que me das de compartir. Señor, estoy tan agradecido contigo porque nos permite, Señor, exponer tu palabra. Yo pido la gracia, pido la iluminación, pido el favor del cielo para poder exponer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo lo pido. En el nombre de Jesús lo pido. Dame la gracia, Señor, para exponer tu palabra. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Fíjese que con todo lo que ha estado ocurriendo hoy, espero que esté viendo algunas noticias con relación a la guerra que se está librando, cómo Israel está peleando y defendiéndose contra este grupo terrorista. Y es increíble, y esto me ha asombrado, hermano, porque es increíble cómo la opinión pública puede cambiar. Increíble, y esto me ha asombrado, hermano, de un momento a otro. Porque la es increíble de la cómo puede cambiar. Perdón, no dije que los jóvenes pasaran, pero pueden pasar. Mil disculpas. No, no era que los estaba tratando de dejar acá. No, no, no. Ahora, ¿por qué puede cambiar? Por lo que se le muestra, aunque sean mentiras. Por lo que se le deja ver, aunque no sea cierto. Y pensando en esto, yo me preguntaba esto. Porque lamentablemente estamos en un tiempo en donde el humanismo está bien, bien, bien fuerte. Eso no significa que dejemos de ser humanos, pero el problema es que la manera como ve el mundo, aunque parece muy humano, parece muy bonito y hasta se ve loable, no necesariamente es bueno. Por ejemplo, si el mundo hubiera visto un video de la ofrenda de Caín y de la ofrenda de Abel y cómo Dios rechazó a Caín y rechazó su ofrenda, ¿qué cree que hubiera dicho el mundo? Porque ellos solo ven la ofrenda y Dios ve al ofrendante más la ofrenda. Entonces, muy probablemente viendo esto, la opinión pública había dicho que Dios era injusto. ¿Por qué rechazó a ese joven y rechazó su ofrenda? Porque normalmente el hombre solo ve lo que ve en sus ojos, pero Dios ve más allá. Y hay cosas que no parecen ser lo que son, pero eso son. Y hay cosas que no son lo que parecen. Y el problema es que como seres humanos nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos. Y por eso es que como cristianos, si el Señor no nos ayuda y no nos cambian nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales y caminamos la vida cristiana con ojos y oídos naturales o con los sentidos naturales, de verdad que sí vamos a batallar. La Biblia es bien clara, es muy clara que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. ¿Sí o no? Y ese pasaje casi la mayoría lo sabemos. Pero cuando un hermano hace algo, cuando un hermano lo ofenden en algo, ¿por qué nos enojamos con él? ¿Por qué nos enojamos con ella? ¿Por qué nos enojamos con lo que le hizo si sabemos ese versículo? Y no comenzamos a decir, no, 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 
Tal vez no es ella, tal vez no es él. ¿Sí o no? Pero yo le hago la pregunta, ¿cuántas veces lo hemos tomado personal? No me va a contestar, ¿cuántas veces lo hemos tomado personal? Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo estamos operando, ¿sí o no? Porque si de 10, 8 veces le hemos tomado, no, 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 algo, tal vez saber cómo estaba la hermana, saber cómo estaba el hermano, algo más, el, está el enemigo queriéndome, pero al hermano lo sigue viendo y lo abraza, lo, pero si de los nueve que lo han ofendido, con diez está enojado. Cinco le han hecho algo y con cinco está enojado. ¿Qué significa eso? ¿Con qué hemos operado? Con los sentidos naturales. Esto es algo que... Eh, y Dios quiere librarnos de eso, hermano. Es que ya no Dios no quiere que estemos batallando con eso. Porque sí, pero pastor, sí es el que me lo hizo, sí, pero lo que no sabemos es que había detrás. Porque hermano, si comenzamos a tomar personal lo que la gente hace y dice, ¿a dónde vamos a ir a parar? Ya tiempos nos hubiéramos desanimado todos. Porque a veces nosotros sin querer hemos, por ejemplo, yo ayer, imagínense, hermano, en mi torpeza, hermano. estábamos tomando cafecito todo muy bonito los que no vinieron a la plática matrimonial se lo perdieron que era ahí ustedes pero estaba muy bonita pero la puede ver todavía porque creo que la pusimos en, en YouTube pero fíjese estaba yo ahí y estaba platicando con alguien pero yo no me di cuenta y no sé cómo hice mi brazo así y un hermano tenía su café en la mano y y el café, pues cuando él lo hizo así, estaba hablando con Josecito y pues, le cayó todo a Josecito aquí. Y el agua estaba bien caliente. Yo ni me di cuenta, hermano, hasta me di cuenta hasta el ratito, me di cuenta que... Y después como que eh, me dijo que me voy a ir y me di cuenta de que lo que pasa es que se había quemado. No fue, gracias a Dios, no fue tan grave. Pero lo que me refiero es, o la toma contra mí, Josecito, o la toma contra... Charlie, ¿sí o no? Y si la tomamos así, ¿cómo vamos a parar? Entonces la plática matrimonial, en vez de volverse una bendición, se volvió un problema. Ah, yo creo que el pastor, para que se me quede la lección, hizo para que no se me olvide. No, no, pues no, hermano, sino un accidente. Pero lo que me refiero, hermano, es que el problema es que, uy, imagínense, alguien me dice, vos, no te quiere el pastor. Pues yo ni siquiera vi, yo, yo hice la mano, pero ni siquiera vi. Pero, pero mire, la gente puede meterle cosas. A eso es lo que voy. Nuestros ojos nos pueden engañar en muchos sentidos, hermano. Y esto no solo le pasa a uno que, tiene una, que no tenemos una altura espiritual tan grande como otros siervos, pero imagínense el profeta Samuel, mire lo que le pasó a él. A él le dijeron que fuera a ungir al próximo rey pero no le dieron el nombre, solo le dijeron, ve a la casa de Saí y de esos y de esos hermanos de ahí, yo te voy a decir a quién vas a ungir. Y él se dejó guiar, no por lo que Dios decía, sino por los ojos. Te fíjese pues, cuando llegaron Samuel, se fijó, aquí la Biblia lo dice hermano, en Eliab y 
su mirada le, le traicionó y eso le trajo una manera de pensar. Y entonces pensó, sin duda, que este es el ungido del Señor. Aquí, en otras palabras, diríamos otros, aquí no hay pierde, este es. <risa> Hermano, estoy hablando de un hombre que ninguna de sus palabras cayó en tierra. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura. Pero ¿cuántas veces nos dejamos guiar por eso, hermano? Pues yo lo he rechazado. Ahora, mira qué tremendo, hermano. La gente se fija en las, en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. En otras palabras, Dios no solo se fija en lo que nosotros hacemos y muchas veces lo que hacemos se ve bien a los ojos de los demás pero también Dios se fija en las intenciones y el por qué lo hicimos fíjese que hoy el, una de las profecías decía que Él pesa los corazones que Él escudriña mire a veces yo me quedo asombrado de la de la de la certeza o de la de, de las profecías como el Señor habla pero aquí dice que Él se fija en las intenciones, en los propósitos. Él se fija en todo aquello que hay detrás de todo lo que aparenta ser bueno o de todo lo que se ve bueno. Y el hombre, hermano, no lo podemos evitar, evalúa a una persona por cómo se ve externamente o como aparenta ser externamente o por lo que hace o por lo que los demás logran ver. Pero la Escritura da testimonio, hermano, que Dios evalúa solo por lo que, no solo por lo que hace, sino evalúa. O sea, tampoco no es que entonces ya no va a hacer nada, porque yo creo que, ¿cómo se lo digo para que no se oiga mal? No, Dios no ve lo de afuera, sino solo ve lo de adentro. Perdónenme, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Dios ve lo de adentro, pero también ve lo de afuera. Porque ve las dos cosas porque ve a la ofrendante pero también ve la ofrenda por ejemplo al pueblo de Israel llevaban a dejarle y decían ok pero de la ofrenda no me van a entregar un, un, un animal cojo no me van a, trimar, a, a entregar un animal ciego o sea que miraba el interior pero también miraba la ofrenda o sea que él evalúa más allá fíjese esta palabra corazón mire es la palabra levab corazón aparece 252 veces en todo el antiguo testamento y eso lo dicen los diccionarios solo que aquí yo hago la, el resumen de algunos diccionarios como el órgano más interior usado también se usa esta palabra se usa para hablar del alma se habla del ánimo también del deseo Fíjese, pues ya habla, va hablando de los deseos del entendimiento Puede ser también que hable del espíritu, también algo más interior. Habla del corazón, habla también de la manera que alguien medita o de los propósitos que tiene o la voluntad o por qué es que está haciendo aquello o la conciencia en lo que está adentro de él o adentro de ella. Ahora, pero esto es importante que lo veamos, hermano, porque cuando comenzamos a ver esto, esto nos ayuda para poder hacer lo que hacemos para el Señor porque muchas veces hacemos cosas y externamente se quedaron bien pero internamente no fue bueno porque lo hicimos con desgano 
Lo, lo hicimos porque no nos quedó otra o lo hicimos porque me sentí casi obligado a hacerlo o lo hicimos porque de alguna manera era mi compromiso pero no había deseo no había aquel anhelo entonces imagínese hermano ahora delante de los demás y yo estoy y hermano y he entendido esto que inclusive la predicación se puede hacer por envidia o de mala voluntad o por querer hacer daño a alguien y fíjese qué tremendo Dios puede usar a alguien eh, de, y lo hace de mala gana lo hace y puede usarlo para que Dios le hable a los demás por ejemplo Balaam estaba con los ojos caídos usted sabe que era rebelde y las profecías que dio fueron profecías certeras pero había un problema en su interior aunque lo que estaba diciendo exteriormente era muy bien entonces fíjese el hombre generalmente se fija en lo externo sin considerar el interior ese es un problema que tenemos todos hermano por eso es que necesitamos los ojos espirituales los oídos espirituales los sentidos espirituales y esto nos lleva a aprobar recompensar a elogiar o muchas veces nos lleva a equivocarnos porque vemos que porque lo que pensamos que está mal no está mal a los ojos de Dios pero está mal a los ojos del hombre y a veces lo que aprobamos termina siendo algo que Dios no aprueba pero el pueblo se sí aprueba entonces hay cosas que la gente hace que no necesariamente son cosas que le agradan al Señor ahora cuando vemos el eh, Dios mira y examina lo que se hace pero también examina las intenciones, los propósitos, los deseos, el por qué aquellos están haciendo lo que hacen. Y por supuesto Dios recompensa usando esos parámetros, pero nosotros recompensamos usando el parámetro exterior, pero Dios usa recompensando el parámetro de la medida interna y de la medida externa, mide lo que hay en el corazón y también lo que se hizo con esa disposición ahora si ese corazón lo hizo con todo su corazón anhelando servirle y no salió tal vez como quisiera eso no significa que Dios lo rechaza porque Dios ve la disposición de su corazón y el anhelo que tenía pero tal vez no lo pudo hacer de la mejor manera pero Dios usa estos parámetros para poder aprobarnos y para también poder recompensarnos entonces muchas veces juzgamos mal por esa causa de la condición de nuestro corazón hermano hay un rema que me dio mi esposa y no se me olvida y, y el rema era como nosotros miramos así escuchamos si yo veo que ese hermano por ejemplo lo veo como un hombre tranza cuando lo oigo digo ¿dónde me quiere transear Es que hermano, mire, fíjese que tremendo que cuando la gente malinforma a alguien y, y a uno lo contaminaron, entonces uno ya está, pues este, este se, no, no se mira así, pero, y porque uno, increíble hermano, que cómo le afecta lo que uno escucha. Entonces, muchas veces juzgamos mal, pero es a causa de lo que hay en nuestro corazón. Mire, este pasaje eh, tremendo hermano, cuando Dios aconseja a los jueces de Israel, mire para empezar no deberíamos de juzgar a no ser que nosotros estemos en una posición de un juez 
Pero si no estamos en una posición de un juez, deberíamos de cuidarnos con eso. Pero ¿cuántas veces nos habla alguien de algo? Solo oímos una versión. ¿Y qué hacemos? Rápido damos nuestro veredicto. Y ahí nos metimos en un serio problema. Entonces, el Señor le dijo a través de eh, Moisés al pueblo qué es lo que deberían de hacer antes de juzgar. Y mire qué dice. Y en aquella ocasión mandé a vuestros jueces diciendo, o sea, los encargados de juzgar. O sea, que los que juzgan no son todos. Son los que están puestos para eso. Oíd los pleitos entre vuestros hermanos. Ahora, mire qué dice, hermano. Si yo no soy juez, ni siquiera debería de oírlos porque hermano no lo puede evitar tendría que tener una estatura en el Señor para no juzgar a alguien pero si yo oigo que me dicen ese hermano le pegó a su esposa y lo he oído predicar lo he oído cantar casi que descarto todo lo que él ha hecho o no y, y no está bien porque será que si es cierto o no será que ella es la que le pega a él porque ahora también las mujeres pegan <risa> antes solo se veía de los hombres no, ahora ya las mujeres ya no se dejan entonces fíjense oír los pleitos entre vuestros hermanos y juzgar justamente no solo es de juzgar sino justamente pero para hacerlo justamente tiene que oír a las dos partes pero si yo no tengo la capacidad de oír a las dos partes mejor ni me debería meterme porque hermanos a veces ni siquiera tengo que decirlo, pero con el, mi pensamiento, mi actitud, ya juzgué a la otra persona. Juzgad justamente entre un hombre y su, y su hermano o el forastero que está con él. Y mire cómo lo dice esta versión. Además, en aquel tiempo les di a sus jueces la siguiente orden. Atiendan a todos los litigios, o sea, litigios son problemas entre sus hermanos y juzguen con imparcialidad. Pero si yo escuché lo que me dijo el hermano, ¿cómo voy a juzgar? Y ya, 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 ya di mi criterio, ya di mi parecer. ¿Cómo voy a juzgar con, con imparcialidad? No puedo. Entonces, la madurez está en escuchar, no tomar un criterio, perdón, no, 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 no es que no tomemos, sino no condenar a la ligera hasta no haber escuchado a la otra parte. Ahora, el modelo y diseño para juzgar correctamente es, fíjese qué tremendo, hermano, que repose el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo en nosotros. Bueno, para empezar, eso está. Porque esa administración cayó sobre el Señor Jesucristo y debería de caer sobre nosotros. Y es más, la Biblia dice que si alguien tiene falta, no que no tenga si alguien tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios. Y lo mismo es, creo yo, la, la inteligencia, el consejo y todo esto. Ahora, si cayó en el cuerpo del Señor Jesús, es algo que puede caer también en nosotros o está habilitado para nosotros, porque nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. Entonces, fíjense, pues, mire cómo lo, lo dice Isaías 11, del 2 al 3. Y esto es una profecía que le llaman mesiánica que se iba a cumplir en Cristo. Y el Señor Jesucristo también lo dijo. Él dijo que eso se había cumplido en Él. Entonces, y reposará sobre Él el Espíritu del Señor. 
Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor de Dios. Y fíjense, ya teniendo esto, se deleitará en el temor de Dios y entonces va a proceder a esto. No va a juzgar por lo que vean sus ojos y tampoco se, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos y cuántas veces hemos sentenciado por lo que han oído nuestros oídos entonces qué es lo que no está operando no está operando correctamente el espíritu la sabiduría la inteligencia el espíritu de consejo el espíritu de poder el espíritu de conocimiento y del temor del señor porque por eso es que estamos sentenciando a alguien aunque no le pusimos el dedo pero de alguna manera en nuestro corazón ya lo hicimos porque hermano no necesariamente tiramos las piedras pero desde el momento que aquel joven agarró las vestiduras y las guardó de los que estaban apedreando él no tiró ninguna piedra pero también estaba probando y estaba de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo estamos de acuerdo en eso pues fíjese qué tremendo por eso la escritura nos aconseja que sobre toda cosa guardada debemos de guardar nuestro corazón ahora aquí está el asunto Pero la Biblia dice que una de las cosas más engañosas es el corazón. ¿Cómo determinar si mi corazón está contaminado? Por eso es que acuérdense que uno de sus clamores de David en el Salmo 51, que era cuando él se estaba arrepintiendo, es que él le pedía dos, bueno, muchas cosas, pero especialmente dos. Crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto porque él sabía que su corazón se había contaminado pero él era el rey seguía juzgando todavía a su pueblo Israel mas sin embargo él no estaba bien porque su corazón ya se había contaminado y cómo y, y fíjese que tremendo hermano cuando nuestro corazón se ha contaminado a veces estamos juzgando cosas en otros juzgando correctamente lo que nosotros también estamos haciendo pero no lo logramos ver porque se recuerda cuál fue el, cómo fue que lo agarraron a él le dijeron había un hombre bueno habían dos hombres uno que era rico tenía de todo y había uno pobre que solo tenía una pobre ovejita y entonces vino alguien al rico de visita y él no quiso matar ninguna de sus ovejitas sino que le fue a quitar la ovejita a aquel que tenía solo una hermano no lo digo yo solo dice la escritura dice que David se encendió en ira así dice la Biblia hermano y dijo pague cuatro tantos y es digno de morir pero era lo que él estaba haciendo pero no lo lograba ver ¿por qué no lo lograba ver? porque su corazón estaba contaminado entonces cuando el corazón está contaminado no logramos ver y hay un problema que podemos tener la tendencia de sentenciar y cada vez que sentenciamos estando en esa condición haciendo lo mismo que los otros hacen a él no le agrada por lo menos que le juzguen el que no está en eso pero si lo juzga alguien que está en eso y él está peor porque perdóneme el que juzgó era una ovejita y él no se robó una ovejita se robó la esposa de alguien 
O sea que hablándolo de esa manera, él juzgó algo chiquito. Eso es lo que la Biblia dice. Que dice, ¿cómo querés eh, quitar la, la pajita que tiene el otro y no te quieres quitar la viga? La de él era la viga, la de David. Y la de la ovejita era la pajita. Pero eso pasa. Entonces, el Señor nos aconseja que guardemos nuestro corazón. Y hoy en la profecía decía que el Señor los pesa, el Señor escudriña, el Señor quiere que nosotros trabajemos en eso. Entonces, mire cómo lo dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, o sea, dice, de todo lo que podamos guardar, de todo lo que tenemos que guardar, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. O sea que si no lo guardo, podría no emanar la vida o podría emanar otras cosas. Por eso el Señor dijo que de la, dice, lo que comen, eso no los contamina. Lo que contamina es lo que está dentro, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, y usted sabe todo lo que dice. Entonces, fíjese qué tremendo, hermano. Pero entonces, ¿cómo está nuestro corazón? Mira esta otra versión. Con toda diligencia guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de la vida. O sea que si el corazón no está bien, entonces lo que va a brotar no son cosas buenas. Son cosas que a la larga inclusive podrían hacernos daño porque así como brota la vida podría brotar otras cosas. Y déjeme ver otras dos versiones porque me gustó este pasaje. Sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. O sea que como esté mi corazón, mi caminar va a determinarlo Entonces a veces, por eso es que la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho o recto. Y su fin es camino de muerte. Pero la gente le dice, eso no está bien, no está correcto, no vas. ¿Pero qué dice? No, este es el camino correcto. Hijo, no le conviene a esa muchacha. Mija, no le conviene a ese muchacho. ¿Y qué hace la muchacha? No, sí. Y, y, no, y sabe que es lo terrible, hermano. Que cuando no se quiere hacer caso a la gente que de alguna manera nos cuida, nos atiende. Mire, hermano, es que esto es tremendo se puede volver un ídolo en nuestro corazón aquello que anhelamos y entonces inclusive podemos comenzar a oír profecías y cabal las adaptamos a lo que hay en nuestro corazón y de manera que comenzamos a interpretar lo que escuchamos en vez de escucharlo como eso no le agrada a Dios como que ese es el camino de Dios y hermano cuando ya cae eso la cosa está dura Ah, mire, me pueden buscar ese versículo que el Señor les va a hablar conforme a los ídolos de su corazón. Eh, yo creo que está en Jeremías, me lo pueden buscar, que va a ser conforme a los ídolos de su corazón. O sea, que puede hablarle a alguien conforme a los ídolos de su corazón. O sea, que oyó algo y lo interpretó de acuerdo a lo que hay en su corazón. Por eso es que si hay algo incorrecto en el corazón, hermano, podría determinar una conducta que puede ser una conducta que pensamos que es de Dios y no lo es. Y no lo es. ¿Lo tienen? Conforme los ídolos de su corazón. Por tanto, háblales y diles, así dice el Señor Dios. Cualquier hombre de la casa de Israel que erija sus ídolos en su corazón y que ponga delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad, 
y después venga al profeta, yo el Señor Ahora, le dice, responderé. Si te, perdón, que ponga los ídolos en su corazón y después venga al profeta. Mire, dice, yo le responderé. Al profeta, yo el Señor le responderé entonces de acuerdo con la multitud de sus ídolos. ¿Cómo le va a responder? De acuerdo a la multitud de sus ídolos. O sea que si el corazón no está bien, uno puede comenzar a oír cosas que terminan confirmando cosas que no son ciertas, que no es lo que Dios quiere. Hermanos, ah, bueno, ella ya la contó, mi hija lo contó. Y Josecito no se va a poner celoso porque eso fue en el pasado. Mi hija tuvo, cuando estaba en la escuela, estudiando en el colegio, alguien que nunca le dijo nada. Pero en su mente se comenzó a crear de que él iba a ser su esposo. Y oía conversaciones, oía una palabra y todo lo confirmaba en su corazón. Y el muchacho nunca le dijo nada. Hermano, pasaron por lo menos tres años con eso. Y de repente, porque el muchacho nunca le, nunca le insinuó, pero el corazón de ella comenzó a inclinarse por ahí. Y de alguna manera se volvió un ídolo en su corazón. Y estaba no estudiando en lo secular, estaba estudiando para servirle al Señor. Pero algo pasó en su corazón, paz, y lo cautivó, se volvió un, un ídolo. Y entonces todo lo que oía era una confirmación de que ese era el camino. Y de repente anuncian que el muchacho se va a casar. Ahí está mi hija. ¿Sí te recuerdas? Sí, ya estaba ahí escondidita. Pero, no, ella lo contó aquí. ¿Lo contaste o no lo contaste? Ella lo contó. Hoy no me dan cena. Aleluya. Pero fíjese, hermano, qué tremendo. Lo que le quiero decir yo es lo tremendo de esto. Y vino ella. Y entró en una especie de depresión y entonces lo que oí y, y hermano qué tremendo y entró y hermana hermano se fue se cayó estaba en la iglesia estaba todo pero ella emocionalmente se sintió defraudada Dios me engañó y hermano mire, mire qué tremendo qué batallas hermano tuvimos nosotros con mi esposa un día con la ayuda del Señor que hermano comenzamos a ministrarla a ministrarla a clamar a rogar que rompiera todo eso de su corazón hasta que el Señor rompió eso o sea que lo que le estoy tratando de decir no son solo conceptos sino son realidades hermano por eso sí es importante lo que hay en el corazón y si no lo dejamos que el Señor lo examine lo evalúe eso nos puede llevar por caminos que pareciera inclusive podemos oír confirmaciones y no son de Dios por eso es que una de las cosas para mí hermano es que quieres saber si es de Dios pregunta a la gente que te puede decir la verdad pero imagínese uno va, ¿a quién le pregunta? A su mejor amigo, que el amigo no necesariamente le va a decir la verdad. Chivo, se ve bonito. Déjenme darle un ejemplo. Había un joven que se llama Amón, hijo del rey. Y tenía un amigo 
Y el hijo del rey Amón le dice al amigo, fíjate que una de mis hermanas, porque eran hermanas de solo de, 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 de papá, me gusta. Ahora, si hubiera sido un buen amigo, ¿qué le dice? Vos, eso no está correcto. Eso no es correcto, eso no es de Dios. Y todo tipo de cosas. No le dijo, ¿por qué no haces algo? Dile al rey que quieres que ella te venga a servir la comida. Que te haga, por decirlo así, un caldito de pata. Pues sabroso. Y a que le preparó su caldito de pata, hermano. Llegó y como era su hermano, estaba supuestamente enfermo, le sirvió el caldo. Y él echó a todos los siervos y la violó. Pero ¿dónde agarró a Viada? Cuando su amigo le dijo que podía hacer aquello. Su corazón estaba mal. Y alguien más lo alimentó y le dio fuerza. Ahora, mire, hermano, qué tremendo. Por eso es que la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y la Biblia dice, ¿quién lo conocerá? Como quien diciendo, el ser humano no lo puede conocer. Y dice, yo Jehová, él sí. Por eso es que si pedimos al Señor misericordia y traemos nuestro corazón para que Él lo examine, por eso es que David, después de todo lo que pasó, Él comienza a decirle al Señor, examina mi corazón, pruébame, Él no dice solo examíname, pruébame, gústame, ve el sabor, porque se puede ver bien, pero el sabor cómo está. Tremendo, tremendo hermano. Yo eh, creo que el Señor quiere que le hable de esto, hermano. No era esto que le iba a compartir, pero en la tarde, con una, una, iba a ver la cita que el Señor de alguna manera me habló a mi corazón. Vigila atentamente tu interior. Pero, hermano, seamos honestos. Tomamos esa tarea. No la mayoría de veces nos dejamos guiar por lo que sentimos. ¿Cuántas veces hemos dicho, este sentimiento es de Dios? Mi amor, fíjate que estaba pensando eso, ¿qué pensás? Oh, no, yo no creo que sea de Dios. Ah, vos sos carnal. Y, y, vamos, y entonces vamos a buscar a, a alguien que nos diga, porque lo que queremos es que alguien nos diga que está bien. Fíjate que me gusta ese muchacho. ¿Y qué hacemos? Se ve bonito, elegante, como danza. Sí. Cuando trabaja, vigila atentamente tu interior, pues de él brotan fuentes de vida. Ahora fíjese, no he entrado al tema, pero ahorita voy a entrar al tema y va a ver, es que está cardíaco el tema, hermano. La escritura es muy clara en ese aspecto: que Dios pesa, y eso era una de las cosas que decía la profecía: Dios pesa, escudriña, examina, sondea los corazones. La Biblia es bien clara. Ahora, lo sondea porque ah, es que el Señor es curioso y quiere ver qué hay. No, no, no. Para el bien nuestro. Para el bien nuestro. Para el bien nuestro. Porque si no nos sondea, hermano, si le hubieran sondeado el corazón a aquel hombre, Ananías y Zafira, hubieran muerto. No, no hubieran muerto porque, de hecho, no, no. Eso. Alguno de los dos se dice, no vos. Pues Ananías, eso no está correcto. Si le vas a dar la ofrenda, dásela completa. La otra no pudo hacerlo, entonces no, no supieron evaluarse y ayudarse. 
Entonces, la idea de Dios de evaluar nuestros corazones, de sondearlos, de escudriñarlos, es por el bien nuestro, porque al sondearlos, entonces, ¿qué camino errado va a haber? Es que el problema es que cuando el corazón se contamina, miren hermanos, inclusive, hasta en los carros, por ejemplo, hay carros que usted le dice ahí que usted le puede echar 87. ¿Cómo se llama la media esa? La gasolina que tiene 87, 91 y 95 creo que es. Regular, premium. ¿Y hay otro no? Bueno, el uno dicen que es para es de, la de frijolitos que ese le cabe a cualquier carro. ¿va? Cualquier carro trabaja con eso. Pero al premium, si le echa la, la regular, ese carro le va a comenzar a fallar. Sí, le va a comenzar a fallar. Entonces, pero si es gasolina. Sí, y, y es posible que el carro, eh, pero va a comenzar a tener problemas. Entonces, hay cosas que no necesariamente en el momento va a arrancar el carro con esa gasolina, va a caminar, pero en el camino va a comenzar a tener problemas. Ese es el problema. Si no logramos evaluar y que el Señor le pase un escáner a nuestro corazón y que el Señor pueda evaluarnos internamente y decir cómo estamos delante de Él. Entonces, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Es raro que uno diga, no, yo creo que tal vez estoy equivocándome. ¿Cuándo se ha oído usted que diga, usted o yo, no será que tal vez estoy equivocado? Solo póngase a pensar, por favor. Si alguna vez usted se ha dicho eso, ¿no será que tal vez se me he equivocado? Bueno, claro, ya cuando uno se da el masazo, ya, esa es otra cosa, pero me refiero antes de caer en el masazo, antes de caer en el golpe, antes de darse en la pared. ¿No será que uno se ha dicho, todo camino del hombre es recto en su propia opinión? Yo estoy en lo correcto y creo que eso es de Dios. Pero mire qué dice, pero Jehová pesa en los corazones. Hacer justicia y juicio es para Jehová más agradable que el sacrificio. Ahora, fíjese. En todo esto que le he estado hablando, yo siento en mi corazón que le alantamente puede ser equivocado yo. ¿eh? Pero no, ¿y sabe por qué no? Porque la profecía lo confirmó. Entonces, creo que estamos en el, en el sentir de Dios, ¿sí o no? O sea, porque no digo, bueno, yo sí, en mi interior, a veces, inclusive, a veces he predicado, digo, padre, yo. Ese era lo que tú querías y de repente alguien me dice algo y entonces me di cuenta que si sí era de Dios. Pero a veces hay conflicto en mi corazón. Le digo algo y le abro mi corazón. Lo, lo, más tiempo que cuando me toca predicar, el más tiempo que paso yo orando es suplicándole cuál es su palabra. Eso es el más... El, el, yo estoy... ¿Cuál es tu palabra? Tal vez hoy soy un disco duro, pero un disco repetitivo. ¿Cuál es tu palabra, Señor? ¿Cuál es tu palabra? ¿Cuál es tu Y a mí me paso mucho tiempo pidiéndole al Señor, suplicándole que, porque yo no quiero dar lo que Él no quiere. Porque, hermanos, perdónenme, todos los que somos pastores, hermano, ¿cuántos años llevamos predicando? Podemos sentarnos acá y hay una cantidad de temas de lo que podemos hablar. ¿Sí o no? es más puedo agarrar uno de los temas que el Señor me dio y, y, y se lo presento el asunto no es ese sino cuál es porque el alimento que hoy se da es el que va a ayudar a su pueblo para la siguiente jornada para la caminata que la iglesia tiene que llevar 
Por eso es importante esto por eso es que es importante, pero también como padres tenemos que tomar decisiones. Y por eso, amado hermano, amada hermana, yo les pido de favor que oren por nosotros los pastores, pero también que oren por su esposo, porque el esposo es el pastor de casa. Y la Biblia dice algo, heriré al pastor y las ovejas se dispersan. Ahora, herir no necesariamente significa que quedó en cama sino y si lo hirieron mentalmente si está aturdido en su manera de pensar si está aturdida en su manera de pensar si el pastor se, eh, su, su mente el pastor de casa o el pastor de la iglesia eh, 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 se equivocó y el problema es que eso que se equivocó, equivocó cree que es lo correcto entonces a dónde va a llevar el pueblo a un camino incorrecto y el resultado es que las ovejas se dispersan o sea que es importantísimo entonces tenemos que orar por por ejemplo si su esposo tomó una mala decisión Sí, como dijo el pastor de plano que estás equivocado no hermano primero dele su opinión yo pienso que la esposa le debe dar su opinión escúcheme bien la esposa es que aquí hay un error hermano y esto lo, esto lo hemos visto en los matrimonios porque como hay unos versículos que dicen que la esposa es la ayuda idónea. Bueno, vos tenés que traerme mis maletas, vos tenés que cambiarme. Y me dicen, no, 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 eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que es la ayuda opuesta. La idea es que me dé otro punto de vista del que tal vez yo no logro ver. Que me pueda decir, ¿sabes qué? ¿No será que esto no está correcto? Ahora, si una esposa le tiene temor al marido, ¿qué le va a decir? Hermano, ¿qué le va a decir? Está bien, porque si le dice no, le va a levantar la voz. Y tal vez le puede decir cosas incorrectas. O sea, que los más beneficiados de que nuestra esposa no tenga temor somos nosotros. Para que ella libremente pueda decirnos, pueda decirnos, eso no está bien. Ya lo pensaste y si el esposo decide no hacerlo o no tomar el consejo entonces ¿qué debe hacer la esposa? padre ayuda a mi esposo tal vez yo estoy equivocada pero por favor guíale aclárale sus pensamientos no permitas que su corazón se vaya a desviar eso ahora tampoco se trata de que la mujer se ponga así que, no, no, no porque eso no sería correcto lo que no se puede arreglar hablando de rodillas pidiéndole al Señor por él Amén. Entonces, el tema que yo quiero tratar hoy con la ayuda del Señor. Bueno, oh, mire, esta parte, esta, esta parte, Jehová pesa es, Jehová juzga, sondea, examina, juzga las intenciones. Mire lo que es, esto lo dicen esas versiones. Juzga, sondea, examina y juzga las intenciones. Entonces, mire el, el tema que Señor me dio, hermano. El Dios justo prueba los corazones y las mentes. Me conseguí esa gráfica, hermano. Jala, está chilera esa gráfica. Hasta me dieron ganas de prepararla más porque es que a veces no agarro unas gráficas. Es que busco gráficas y... Pero mire, hermano, este. El Dios justo prueba los corazones y las mentes. Ahora, este, 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 este tema, hermano, es, el, es un versículo. Ahorita se lo voy a dar. 
Y cuando usted lleva algún tiempo dentro del camino cristiano, sabemos que Dios prueba los corazones, examina nuestras intenciones, el por qué hacemos lo que hacemos. Miren, en todo. Por ejemplo, alguien está tocando aquí en la alabanza o alguien está dirigiendo la alabanza. ¿Usted qué cree? Cuando uno empieza, ¿se equivoca o no? O los que le toca predicar, ¿usted qué cree? ¿Podrían equivocarse o no? Entonces, donde son probados es de repente dijeron algo incorrecto y me acerco yo a decirle, hermano, fíjate que yo creo que este, como lo vistes, está bien, pero creo que deberías de presentarlo. Pastor, pero es que eso me lo reveló el Señor. Pero es que no, no está bien porque esto no es lo que la doctrina nosotros predicamos. O oh, hermana, mire, fíjese que no está bien la manera que está cantando. Está cantando de esta manera y no es correcto. O oh, ¿sabes qué? Te estás adelantando, te estás atrasando. O oh, no practicaste, deberías de practicar más. Practican los que están en la alabanza. Espero que practiquen. No vengan a practicar acá. Ahora, ¿dónde es calado el corazón? Cuando le llaman la atención, cuando le dicen esto no está bien y debería de serlo así. No, si así están, así están las cosas, ya no quiero más y dejo el privilegio. El corazón fue probado y no salió aprobado. Entonces, ¿para qué tenía yo el privilegio? Porque lo tenía. Entonces, Dios es el que permite que lo que hacemos sea aprobado. Tiene que pasar la prueba. Dios es el que se encarga de que sea aprobado, porque al probar lo que hacemos, se van a probar las intenciones y las inclinaciones. Si el anhelo de servir al Señor es hacerlo con excelencia para Él, entonces lo que va a pasar es que si me llama la atención, no va a tener ningún problema. Déjeme dar un ejemplo. Lamentablemente no lo, no lo puse acá. Usted sabe que el día que se inauguró, el día que se inauguró el tabernáculo, eso está en el Levítico capítulo número 10, pero si comienza a leer los capítulos anteriores, ahí ve las instrucciones de cómo iban a instalar el tabernáculo. En el capítulo 10 lo instauraron, lo levantaron, lo edificaron y entonces vienen ellos y comienzan a presentar sacrificios y Dios manda fuego desde su santuario, desde el lugar santísimo, ¡fa! y enciende el altar, el altar del holocausto. Y cuando Dios hace eso, en medio de esa algarabía, vienen eh, dos hijos de Aarón, hermano, dos hijos de Aarón. Ahora, mire la prueba del sumo sacerdote, hermano. Dos hijos de Aarón agarraron fuego extraño, así lo dice la Biblia. Algunos dicen que no agarraron fuego del altar, del que el Señor había encendido. Algunos dicen que el, no era el tiempo de entrar y hay varias versiones pero total es que cuando ellos presentan su holocausto perdón su ofrenda era algo que Dios no les había pedido y ahí mismo los mata a los dos hermano hermano eso no soy yo el que lo digo es la palabra ahora qué hubiera hecho usted y yo si el Señor hace eso con nosotros dejamos el ministerio nos enojamos con Dios hermano solo póngase a pensar dos hijos y son los mayores dos hijos 
no unos, no fue que les llamaron la atención, no fue que el Señor les dijo eh, fuertemente, no, de una vez muertos. Y viene Moisés y le dice de parte de Dios, dice el Señor que ni te atrevas a llorar, porque estaban sirviendo. Estaba difícil, hermano. ¿O no estaba difícil? Hermano, la verdad, estaba difícil. Yo no sé si yo hubiera llorado, hermano, en, en esas, pero mire, ¿dónde lo probaron a él? ¿Dónde lo probaron? Y entonces se murieron estos dos. Eso lo dice en el Midrash. Midrash son las, las mmm, tradiciones orales de los judíos. Que estos dos menospreciaban a su padre. Así dice el Midrash. No sé hasta dónde sea cierto, pero así lo dice. Pero lo impresionante, y eso es que no lo, no lo busqué, pero me hubiera gustado buscarlo. Que dice la Biblia que. Eh, no lo dejaron a él, dice que hasta, no lo dejaron ni salir del templo, hermano, no lo dejaron, porque siete días tenían que consagrar el templo, no lo dejaron salir del templo, y le dijo que alguien más lo saque, y que lo velen afuera, pero tú no lo vas a ir a velar, porque no lo podían ni tocar, no se podía tirar, hijo mío, no, no, no podía hacer nada, no lo podían ni tocar, no podían tocar un muerto, y entonces la Biblia dice que, quedaron dos, porque eran cuatro los hijos de él y los otros dos comenzaron a servir delante de Jehová bajo la custodia de su padre Aarón ¿por qué estaban bajo la custodia de su padre Aarón? porque no querían morir no querían morir mejor que papá me diga qué es lo que debo de hacer y si él se equivocó pues no es culpa mía es de él y ellos sin problema comenzaron a trabajar, pero mire qué experiencia, hermano, bajo el ministerio de Aarón. Entonces, Aarón les decía, póngase acá y no a mí no me gusta aquí, que por qué me ponen acá. No, 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 ahí se ponían. Porque, hermanos, es, entonces cuando la gente es, se le llama la atención, cuando la gente se le dice que esto no está bien, que debe de cambiar esto, ahí es calado, ahí es probado la intención. Si se enojan, si se molestan, si se desaniman, entonces, ¿para quién lo están haciendo? ¿Para qué lo están haciendo? Hermanos, quisiéramos que no pasara, pero de repente los hermanos que hacen la comida, alguien puede hablar mal de la comida que hicieron, aunque esté exquisita. Yo las comidas que he probado son exquisitas. A excepción de aquella, ¿cómo se llama? La que comimos aquel día, esa sí estuvo, estuvo difícil. Pero... <risa> ¿Cómo se llamaba la tigna que era? Esa sí. Ah, sí, varios se enfermaron, hermano, pero gracias a Dios ya no. Pero, 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 pero esa no fue aquí, esa no fue aquí. Fue para la, ¿qué era la? El, el baby shower, ¿va? A la grande, imagínense, nosotros invitamos unos amigos, hermano. Invitamos a unos amigos a la casa y ellos fueron a comer y la que les sirvió tinga y, y, y estos eran de buen diente. A los ángeles tenían que ir a dejar a alguien al aeropuerto, creo yo, y ya no pudieron ir. Pero bueno, esa es, es otra cosa. Pero por lo demás, hermano, fíjese qué tremendo. Entonces, a los hermanos, si alguien les dice, esa comida que hicieron ustedes no me gustó, qué tacaños no pudieron servir bastante. 
los que están sirviendo se han esforzado desde qué horas están porque bueno ahí hay una hora que empiezan pero muchos de ellos han empezado todo el día desde su casa y entonces les guste o no alguien los va a calar y si dicen sí que aquí ya no voy a servir que no agradecen entonces ¿para qué lo está haciendo? ¿para qué lo está haciendo? porque si es para el rey del señor vamos a recibir la recompensa y si a él no le agradó a ella no le agradó no hay ningún problema porque yo hice lo mejor lo que estaba en mi posibilidad y si me dicen hermano haga esto lo voy a hacer si hermana haga esto no es que a mí me gusta hacer eso no hagamos lo que se nos está diciendo que debemos de hacer o no estamos de acuerdo mire hermano Ahora alguien podría decir, pastor, pero si la Biblia dice que Dios no prueba a nadie. Sí, desde la perspectiva humana no, pero déjeme verlo, si el Señor me lo permite. Mire, mire cómo lo dice acá. Lo voy, a, voy a quedarme solo con el tema y, el, y ese versículo ya no voy a poder. Ninguno cuando sea aprobado, diga, es Dios quien me prueba. Entonces, ¿por qué usted dice que Dios prueba los corazones? Ahorita lo va a ver. Es Dios, quien, es Dios quien me prueba porque Dios ni es probado por el mal ni prueba a nadie sino que cada uno es probado arrastrado y seducido por su propia concupiscencia mire esta otra versión esto lo explica mejor cuando sean tentados acuérdense de no decir Dios está tentando Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie la tentación viene de nuestros propios deseos los cuales nos seducen y nos arrastran entonces ¿cuál es la diferencia entre la prueba y la tentación? la prueba es cuando viene Dios como en el caso de Abraham el Señor lo probó y ahí te vamos a ver Dios, Dios toda su creación va a ser probada van a ser probadas los padres los hijos las familias la congregación todo todo es probado y se lo voy a enseñar así es y no digamos una posición te fíjese entonces la prueba la intención la prueba la prueba la prueba para aprobar a alguien y llevarlo a otro nivel eso sí viene de Dios solo que aquí hay una versión que lo dice de esta manera pero se está refiriendo a la tentación ahora la tentación se origina en el diablo entonces la prueba es para llevarme a otro lugar mejor y escalar un nivel más alto en Dios la tentación es para hacerme tropezar y para que yo desobedezca a Dios entonces la prueba viene del Señor para llevarme a otra posición y Él está diciendo si me están probando es que ya llegué a cierto nivel en esa área y por eso el Señor me permite la prueba déjeme, déjeme, déjeme solo voy a ver si puedo encontrar esto acá tengo una gráfica y vamos a quedarnos Aquí lo puede ver. Por ejemplo, la prueba tiene una puerta de entrada. Esto lo dice la Biblia, hermano. La prueba tiene una puerta de salida desde el mismo principio. O sea, hay una puerta de entrada. O sea, la prueba de Dios tiene un tiempo definido. La prueba tiene un tiempo específico. Es que es lo hermoso de la prueba, hermano. Y la prueba también tiene propósitos internos, temporales 
y eternos. Pero cuando la prueba está, se opera, hermano, una gracia sobrenatural. Todo aquel que ha sido probado por Dios para llevarlo a otro nivel, normalmente desaprueba. Hermano, su fe, sus eh, principios bíblicos, su relación con Dios, eh, la manera como lo conoce, va a ser otro nivel completamente. Y aunque ha sido dura la prueba, aunque ha sido difícil y complicada, pero ¿sabe una cosa? Que hay gente que inclusive anhelaría regresar porque fueron tiempos como nunca antes que se encontró la presencia del Señor que se reveló el Señor de una manera especial que el Señor se hizo sentir como nunca antes se había sentido entonces y la prueba lo que hace es que al final de la prueba habrá un fruto glorioso y hermoso o sea que la prueba si es de Dios no la tentación al final de la tentación lo que hace con la persona es que termina defraudando a Dios habiendo deshonrado a Dios viene el espíritu de culpa o viene la culpa arrastrando haciendo pedazos a una persona pero en la prueba no la prueba es para llevar a la persona a otro nivel y es por eso es que cuando perdón déjeme déjeme voy a pasarme a otro solo así rápidamente esto después lo vamos a ver entonces ¿qué no es una prueba? entonces una prueba no es una prueba no es la, la tentación no es una prueba no es una prueba la tentación viene del enemigo la prueba sí viene de él el, el, la, el, una llamada de, de atención no es una prueba sino eh, esto no es una prueba porque muchas veces es una llamada de atención por algo que estamos haciendo incorrecto un castigo disciplinario no es una prueba y a veces nosotros para espiritualizar lo que está pasando decimos no estoy pasando por una prueba la pregunta es ¿será prueba? ¿o es un castigo disciplinario? ¿o es una llamada de atención? pero fíjense que de acuerdo al mensaje que di hace unos días, me estoy dando cuenta que la poda sí podría ser parte de una prueba. Porque si finalizó una etapa y está listo para dar más fruto, entonces la poda como que es lo que precede a la finalización de la prueba que Dios tenía para nosotros. Entonces es importantísimo que la prueba lo que va a hacer es que va a probar mi corazón mis intenciones va a probar mis pensamientos va a probar por qué estoy haciendo las cosas y para quién las estoy haciendo eso, eso es importantísimo hermano eso es importantísimo y que el Señor nos ayude a que cuando Él pruebe examine escudriñe sea como cuando levantó el holocausto Noé percibió al Señor y le apareció grato grato aquel olor entonces dice hermano qué tremendo entonces la, la, la el, el que Dios déjeme me voy al final ahí tengo varias cosas que darle entonces el que Dios justo pruebe los corazones y las mentes no es para atormentarnos es porque Él quiere que al final al final estemos bien no perdamos nada de la recompensa porque imagínense 
La Biblia así dice, eso lo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, que después se lo voy a mostrar, que él dice que la obra de cada uno que ha edificado, el fuego la probará. Y si fue oro, fue heno, fue hojarasca, fue plata, eh, el fuego la va a probar. Y si no soportó el fuego, o sea, la mirada de Dios, el examinar de Dios, las intenciones de, con las que se hizo, dice que eh, aquella persona va a ser salva como por fuego, pero no va a recibir ninguna recompensa. Entonces, fíjese, viene Dios. Y estoy, en, por ejemplo, hoy te empiezo un privilegio. Me dan un privilegio. Ay, gracias a Dios por el privilegio. Y comienzo a caminar y comienzo a trabajar y pasa aquí, me llama la atención. Y pues hago lo que me dicen, pero de mala gana. O no obedezco y hago lo que yo quiero. Entonces el problema es que ya aquí, a partir de aquí, lo que hago ya no va a recibir recompensa. Entonces imagínense, venir temprano, venir a esforzarse, desvelarse, trabajar y que no reciba recompensa. Te viene Dios y lo que hace es que Él en el camino, lo que hace es que prueba mi corazón, prueba mi mente y ahí me evalúa, no está bien. Lo que estás haciendo no lo estás haciendo con las intenciones correctas. Entonces me ayuda a arreglarlo, fíjese que tremendo. Y entonces sigo trabajando y entonces poquito de lo que he hecho tal vez no va a recibir recompensa, pero lo demás sí, porque me he permitido que el Señor examine mi corazón. Entonces, todo lo que he hecho, lo he hecho con la intención correcta, con el, la actitud correcta, con el propósito correcto. Entonces, cuando estemos delante del Señor, imagínense, para Él va a ser como oro, como plata, y así va a ser recompensado. Entonces, la idea de Dios de eh, probar los corazones y las mentes es para que no tengamos pérdida. Mire, mire el deseo de Dios hermano para que no tengamos pérdida y todo el esfuerzo que hemos hecho en el camino la mayoría de eso sea recompensado pero no se puede dar así si el Señor no prueba porque el Señor sí como lo vimos y esto está desde el principio hermano sí prueba al ofrendante pero también examina la ofrenda entonces Él no quiere que tengamos pérdida y por eso es que Él en el camino se encarga de esto y Él crea cosas para que nos puedan probar no es que eh, es que el pastor cabal está para eso no alguien nos va a probar no necesariamente el pastor Por eso dicen que a uno de padre donde lo miran si tiene hijos y si es hijo es cuando le llama la atención. Todo está bonito, papi. Ay, ay, y después uno le llama la atención y ya ni el pastor le dicen a uno, sino que el nombre de uno. Se acabó esa fraternidad, esa paternidad. No, entonces Dios quiere arreglar. Entonces la idea de probar las mentes y los corazones es para que no tengamos pérdidas cuando yo estaba viendo esto y lo voy a con la ayuda de Dios a ver en detalle me dio tanta alegría hermano es para nuestro bien por eso es que el Señor dice que los planes de Él son de bien no de mal para nosotros el enemigo es que nos quiere decir mira ahora cómo te pagaron mira no hermano no hagamos caso no hagamos caso al pensamiento del enemigo, hagámosle caso a Dios, hagámosle caso al Señor, porque el Señor es fiel y verdadero. Y 
Entonces, vamos a dejarlo así y el ah, No, no, no. Sí, bueno, sí. El, el día que me toque, voy a seguir con la ayuda de Dios. El viernes sigo con la ayuda de Dios. Pero que el Señor nos dé su gracia. Señor, queremos pedirte. Por favor, queremos pedirte que nos ayudes. Señor, necesitamos, necesitamos que nos ayudes. Nosotros, nosotros pensamos que están bien las cosas como las tenemos o las pensamos o como las estamos haciendo pero tú nos conoces y como dijo tu siervo examínanos Señor examina nuestros corazones examina nuestras mentes nuestros pensamientos examina nuestras intenciones nuestros deseos nuestros anhelos y si miras que hay algo incorrecto por favor condúcenos por el camino eterno no nos permitas seguir ese camino no nos permitas por favor clamamos hoy delante de ti por tu intervención divina Señor ayúdanos Señor a experimentar Señor ese escudriñar que podamos sentir Señor cuando tu Espíritu Señor va hacia adentro y nos puede revelar nos puede hacer ver algo que no hemos logrado ver danos la gracia para poder Señor oír Señor tu voz Señor no nos permites endurecer nuestro corazón sino ayuda Ayúdanos a oír tu voz, Señor. Ayúdanos a escuchar la voz audible, la voz como silbo apacible, como dice tu palabra, que nos hablas dos veces y muchas veces, Señor, para que nosotros podamos comprender. Ayúdanos a entender y a comprender. Y no nos permitas tener un corazón endurecido, oídos, Señor, cerrados o ojos cerrados. Y danos ese discernimiento que amamos por esa administración que viene de ti Señor sobre tu cuerpo el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de sabiduría, el espíritu Señor amado de poder, el espíritu de consejo, el espíritu de temor reverente sobre nosotros Señor para no Señor adelantarnos a juzgar por lo que oímos o por lo que vemos sino que lo hagamos de manera justa, de manera imparcial Señor, por favor Señor, Llevo...